0: Denne podcast er en uddybning af artiklen Sådan gør succesfulde offentlige ledere, som kan læses på lederweb.dk Du finder link til artiklen nede i show notes.
1: Mit navn er Karen, og du lytter til Digitalisering i virkeligheden. En podcast, der giver dig konkrete svar på, hvad du kan gøre som offentlig leder, hvis du gerne vil stå stærkest muligt i en mere og mere digital virkelighed. Til at lede os godt igennem hvert afsnit, har jeg inviteret Jakob Slot Lindeberg med i studiet, og ellers har jeg ikke så meget mere at sige igen. Velkommen til.
0: Jamen Karen, så er vi jo nået til det sidste afsnit af den her serie. Og ligesom i alle andre afsnit, kan du så ikke lige komme ind på, hvad vi, hvad vi kan forvente sig af, af det her afsnit?
1: Jo, det her sidste afsnit, det handler om, hvad det er, du skal gøre, når din digitale løsning er sat i drift. Fordi din ledelsesopgave, den slutter desværre ikke her. Nå. Nå. Ja. Jo, tænkte du så. Jo, ja. jo nemlig det her, hvor, hvor nogen godt kan, kan føle, at det bliver en lille smule kedeligt, fordi ah, nu var jeg lige kommet i mål med det her. Men øh, der er heldigvis hjælp at hende der, fordi at, øh, du, skal jo, du er nødt til at når og have fokus på, på den her løsning. Og du er simpelthen også nødt til at sætte både tid og ressourcer af til drift af den her digitale løsning, du nu har fået. Og med drift, der mener jeg altså ikke den her tekniske drift, fordi det gælder jeg på, at du har en IT-afdeling eller en leverandør, som sørger for. Men den organisatoriske drift af løsningen skal du interessere dig for som leder. Du skal simpelthen holde øje med, at løsningen fortsat lever op til, til det, I forventer. Og det kan være en rigtig god idé at udpege en medarbejder, som har særlig blik for, for løsningen. Mm. Lad os nu sige, at det var RPA, I har indført, I har automatiseret en proces, jamen så skal du have en medarbejder, som holder øje med, at den her robot udfører sit arbejde korrekt. Og din rolle i forhold til, som leder i forhold til en løsning, der kører i din afdeling, det er det, som man mange steder kalder en, en systemejer. Det er, det er dig, der ejer løsningen, også selvom det ikke er dig, der har finansieret den. Fordi det kan jo godt være, at det er kommet fra en central digitaliseringspulje, eller at IT-afdelingen har betalt for udviklingen af robotten, hvis vi bliver i det eksempel. Men da det jo er dine processer, som er digitaliseret, så er det også dig, der ejer systemet. Det vil sige, at du har jo ansvaret for, at løsningen lever op til jeres krav. Mm. Og du har ansvaret for, at medarbejderne kan anvende løsningen. Og du har også ansvaret for, at de anvender data korrekt. Og i overensstemmelse med den her GDPR-lovgivning, mm. som vil være de fleste lytter bekendt. Ja. Og, ja. og det sidste, det kan du så få, få hjælp til af din organisations-DPO, som alle offentlige organisationer skal have.
0: Jeg sætter lige Karen på pause her, fordi jeg aner ikke, hvad en DPO er, og jeg synes, det kræver lidt forklaring, før vi lige fortsætter. DPO står for Data Protection Officer, oversat til dansk en databeskyttelsesrådgiver. Og den udvalgte databeskyttelsesrådgiver har til opgave at rådgive og hjælpe organisationen med at efterleve de databeskyttelsesretlige regler. Nå, lad os så komme tilbage til Karn igen.
1: Så som systemer, der påtager du dig det ledelsesmæssige ansvar for den løsning, I har fået indført. Og, og bare roligt, det gælder jo ikke nødvendigvis for de systemer, der kommer fra og udefra, altså kommunens og regionens centrale IT-systemer eller fællesoffentlige systemer, men hvis nu du har leget med at eksperimentere med at indføre nogle digitale løsninger i din egen afdeling, <coughs> det kan være RPA, apps, eller for den sags skyld kan det også bare være en database, som er relevant for jeres opgaver, jamen så er det altså dit ansvar som leder, at der bliver fuldt op på løsningen løbende. Så du skal simpelthen sætte tid af til det, og du skal udpege en medarbejder, som kærer sig særligt om den her løsning. Fordi vi skal have den her menneskelige indblanding, ellers er en digital løsning ingenting i sig selv. Og du skal også som leder sørge for, at aftalen med leverandøren for eksempel bliver journaliseret. Det er rigtig, rigtig kedeligt, men det er dit ansvar. Og du skal sørge for, at der bliver holdt øje med aftalen. Hvornår udløber den? Er der ting i aftalen, som ikke er leveret endnu, og som i derfor skal i dialog med leverandøren om at få udviklet? Og jeg siger jo ikke, at det er dig, der som leder skal sidde og nærlæse kontrakter og aftaler osv., men jeg siger, at det er dit ansvar, at det sker og så må du jo gerne uddelegere det, selvfølgelig.
0: Mm. Nøgleud har jeg hørt, det er, det er ejerskab.
1: Ja, helt sikkert.
0: Men kan du komme med nogle gode råd til, hvordan man kan gøre opfølging til en, en rutine?
1: Ja, det behøver ikke at, at være raketvidenskaber og gøre det til en rutine. Du kunne gøre det, at du sætter en opgave i din kalender en gang i kvartalet, for eksempel, hvor du minder dig selv om lige at få kigget på de her aftaler eller kontrakter, I måtte have, eller mm. lige sørge for at følge op med den medarbejder, som har ansvaret for det. Og øh, du kan også sætte i din kalender, at du løbende får holdt møder med dem, der har udviklet løsningen. Hvad enten det er, det er en ekstern leverandør, eller det er nogle udviklere fra jeres IT-organisation. <tryk> Så der er også et element af leverandørstyring i opgaven. Æh, og øh, og der, det kan jo godt være, at det er en lidt uvandt opgave for dig, der er decentral leder, for eksempel på en institution eller lignende. Og, og jeg synes heller ikke, du skal stå alene med en opgave som at styre en ekstern IT-leverandør. Altså, der synes jeg simpelthen, du skal insistere på at få hjælp af, af din IT-afdeling, hvis det drejer sig om en ekstern leverandør. Det, det skal du ikke sidde alene med.
0: Og nu kommer et af de her spørgsmål, som man, man godt kender vigtigheden af. Men det er jo altid godt lige at få på plads. Hvorfor skal jeg følge op?
1: Ja, hvorfor skal du følge op? Jamen, igen, du skal interessere dig for løsningen, også efter den er gået i drift. Ellers mm. så risikerer du ikke, at du får det optimale ud af løsningen, og så er investeringen jo spildt, kan man sige. Ikke? Så øh, du skal også øh, følge op på den for at sikre øh, videreudvikling af løsningen. Og det er jo bare sådan, at udvikling, det er ongoing business. Det stopper ikke. Så øh, du kan jo betragte den her nye digitale løsning som en øh, medarbejder. Når du får en ny medarbejder... I dit team, jamen så inter interesserer du dig som leder for vedkommende, både i starten, men forhåbentlig også løbende. Du holder mus-samtaler, og du er optaget af medarbejderens udvikling og performance i, i det hele taget. Og den samme opmærksomhed, den skal du give din digitale løsning. Måske ikke helt så meget som dine medarbejdere, jeg er jo meget inde på, at, at det er mennesker først. Mm. Men et eksempel er, at jeg kender faktisk til ledere, som har indført det, de kalder RUS-samtaler, i stedet for MUS-samtaler. Og RUS, det står så for robotudviklingssamtaler. Okay. Ja, det lyder ja. rimelig flippet og science fiction Ja. Men det handler egentlig bare om, at man lige stopper op en gang imellem og stiller spørgsmål til, hvordan klarer robotten sig egentlig? Hvordan er dens performance? Er det stadig relevant og Hvordan kan vi udvikle den så, den, så det bliver endnu bedre, for eksempel? Ja,
0: så man sikrer en høj robot robottilfredshed. Ja, ja.
1: ja, man kan simpelthen måle på. Ja, ja. Og de er jo meget taknemmelige medarbejdere, fordi de performer 24-7.
0: Ja, de brokker sig ikke ret meget. Overhovedet ikke. Nej. Så
1: super medarbejdere for ind. Ja, <laughs> ja. Så, Men en anden, en anden ting, du skal følge op på øh, i din ledelsesopgave, det er, at du følger op på den forandring, som løsningen har været årsag til. Altså, hvordan takler dine medarbejdere egentlig den forandring? Kan de finde ud af at anvende løsningen? Og anvender de den korrekt, så I får, så I får den værdi ud af, ud af løsningen, som I, som I gerne vil have? Og det skal du som leder løbende interessere dig for. Det er jo set før, at medarbejdere måske i starten synes, at noget er vældig godt og spændende, men langsomt så falder man tilbage i de gamle rutiner og arbejdsgange. Mm. Og der skal du som leder fortsat motivere dine medarbejdere til at arbejde på den her nye måde, som vi nu har aftalt. Så det er desværre, Jakob, det er lange, kedelige sejtræk ja. i det her. Ja, men ja. det
0: må vi jo tage. Det må, det må vi, vi tage med, med. Ja.
1: præcis. Og det bliver jo ofte undervurderet, hvor svært det egentlig er at aflære tidligere adfærd, ikke også? Fordi mm. vi, er jo, vi er jo mennesker, jeg ved ikke om, kender du den her norske sketch fra YouTube, en gammel klip?
0: Ikke bare lige udefra, når du siger norsk sketch. Nej, det er
1: norsk sketch. Ja, den, kender du den norske sketch? Nej, men der er en norsk sketch, der viser en munk. Munken, en skar. Den er, den er ret gammel, men, men stadigvæk sjov. Synes men tager
0: jeg... tag lige os, eller mig og lytterne igennem.
1: Ja, <laughs> ja hvis ikke du har set Kan du, den? Kan du gengive den? Ja, jeg kan godt så lige bare og korte den, <laughs> men jeg synes, I skal gå ind og, og se den. Mm. Øh, bare søg på Norsk Helpdisk, eller sådan et eller andet, så kommer frem. Nej, men det her korte træk handler om, at en skar, der har fået en bog, og han er vant til at bruge en skriftrulle. Og han kan ikke finde ud af at åbne bogen. Så han ringer til Support, og så kommer Support, øh, og så sidder en skar der og frustreret over, at han kan ikke finde ud af at åbne den, fordi det var meget nemmere med skriftrullen. Mm. Og det er, ja, den, er, den, er væld, den er vældig sjov og stadig relevant, selvom den er... Måske 20-25 år gammel, jeg ved det ikke. Men øhm, pointen er jo, at igen, at det er vigtigt at slå fast, at du jo kun får gevinst af din digitale løsning, hvis du virkelig arbejder med at ændre medarbejdernes adfærd.
0: Mm.
1: Og det, det er jo også meget det, jeg talte om i afsnit 3, hvis ikke du har fået hørt det med, med forandringsledelsen. Jeg har et billede, jeg også nogle gange giver, når jeg underviser. Det er, at øh, du skal prøve at forestille dig, at du øh, har fået et splinter nyt køkken som simpelthen er proppet med alle mulige lækre detaljer og elektronik, og jeg skal komme efter dig. Der er en øh, kuger, der er en øh, stemmestød <laughs> og Så du kuger eller kuger? Ja, så, kuger. Nå, kuger, okay, kuger. godt.
0: det er ikke nogen Der skal ikke være nogen misforståelse nej, der. Nej.
1: Det er sådan en vandhand, hvor der kommer kogende vand ud af. Nå, sådan jeg ved, det godt. har jo ikke noget dansk ord, det er jo forfærdeligt. Det må vi finde ud af. Der er sådan en, en dems, og der er stemmestyret oven, der kan fortælle dig, hvornår din steg er færdig, og der er køleskab, der sender besked om, når der er noget, der mangler alt muligt, alt det der. Mm. Men Jacob, hvis jeg så spørger dig, bliver du en bedre kok af at arbejde i dit nye køkken? Nej. Nej, det gør du ikke, fordi du er jo, i, i starten bliver du måske faktisk en lille smule irriteret over det her.
0: Jamen, jeg vil brænde mig på den der kukker. Præcis, ja. ikke? Også, ja.
1: der er store problemer med den, fordi det, det, det er du ikke vant til. Så, og måske er du også vant til, at dine krydderier de plejer at stå i sådan en rodet kasse på køkkenbordet, så dem kan du lige hurtigt få fat i. Nu er de lagt ned i alfabetisk orden i en skuffe, fordi det skal være rigtig, rigtig fint. Øh, men det, det gør der faktisk lidt irriteret, at du ikke kan finde dine krydderier. Mm. Så hvis du nu skal blive bedre til at lave mad i det her køkken, så kræver det jo, at du vender dig til, at nu skal du altså finde krydderierne ned i skuffen. Øh, og det... Og det bliver jo smart, når du har vænnet dig til det, men i starten er det altså lidt besværligt. Du kan også godt blive hurtigere til at lave mad, når du forstår at anvende den her kukker, hvor det kogende vand kommer ud, før du bruger din elkedel. Og, øhm, og igen, også når du, når du anvender de her smarte teknologier, som er i dit køleskab og, og i din ovn. Så pointen er her, at du altså først får din gevinst af din øh, investering i digitalisering, når du har arbejdet med forandringer og med adfærdsændringer af dine medarbejdere.
0: Mm.
1: Og min pointe er også, at det jo tager tid, og at den ledelsesrolle, du har her, er vigtig, og den stopper faktisk ikke. Og vi medarbejdere, vi reagerer jo også forskelligt på forandringer. Det er vigtigt, at vi husker det. Så for nogen, der kan en ny digital løsning medføre faktisk en følelse af tab eller ligefrem sorg over det gamle, som er mistet. Det kan jo være et gammelt system eller den gamle måde at arbejde på, som medarbejderne skal sige farvel til. Og jeg har stået som projektleder i mange situationer, hvor nogle, en masse brugere har brokket sig over et eller andet system, de havde. Det kunne være et ESTH-system. De er meget ofte udskældte. Og når, de så, når så brugerne får det her nye system til erstatning, et nyt sth system jamen så kommer følelserne for det gamle system frem, så opleves det nye system som skurken, og det gamle system var nu egentlig også meget godt. Og det er jo en helt naturlig reaktion, fordi vi som mennesker reagerer på forandringer og altid søger komforten i det kendte, så vi vil søge mod det, vi kender. Og her synes jeg også, at du som leder skal huske at anerkende tabet. Altså ikke, ikke slå det hen som en, som en bakketel, men at du skal arbejde med at skabe en tryghed om den nye løsning og involvere dine medarbejdere i det. Og der kan du også være tydelig om resultaterne af løsningen. Altså hvad er det, I forventer at få ud af ændringen? Og, og så husk igen, at det, det tager tid, og at medarbejdere udvikler sig i forskellige tempo. Og der kan det ofte... Er der, kan der være en eller anden synkroni, ej, undskyld en asynkronitet imellem den ydre forandring, altså det vi kan se, de forandringer, vi kan se, og så den indre forandring, det, der føles af den enkelte medarbejder. Og den asynkronitet skal du tage højde for som, øh, som leder. Mm. Du skal også som leder være opmærksom på, at du ofte er længere hen i forandringsprocessen, end dine medarbejdere måske er. Og lige sådan de medarbejdere, der har været tæt inde på projektet, dem jeg har i tidligere afsnit, har kaldt forandringsagenter. Fordi I jo startede med at vide noget om projektet lang tid, før I er gået i drift med det. Så have respekt for, at ikke alle dine medarbejdere, de ved ikke det samme, som du gør, og nøglepersonerne gør. Og de er ikke nødvendigvis nået lige så langt i forandringsprocessen. Men du må også godt skubbe lidt blit til dem, synes jeg, så I ikke, så I ikke går i stå. Så der skal jo siges farvel til det gamle, men på et tidspunkt, så skal vi også holde op med måske at dvæle ved det, der var.
0: Mm. Jamen nu siger du at, at, at skubbe blive til dem. Øh, jeg tænker, at man som medarbejder også bare snart skal acceptere, at, at forhandlinger, det er en uundgåelig del af det fremtidige arbejdsliv. Eller hvad, hvad tænker du?
1: Ja, det er jo ofte en meget, meget svær ledelsesmæssig opgave at finde det der sweet spot, hvor det ikke længere gør ondt at hive af, men mm. at man bliver nødt til at gøre det på et tidspunkt. Så, så det er klart, du har jo også en ledelsesmæssig opgave i at vurdere, hvornår har vi snakket nok om det gamle og siger farvel, og nu er vi videre. Ja, ja helt sikkert. Så men hvis, jeg, ja, hvis jeg lige går tilbage til det med at følge op, så synes jeg også, det er vigtigt, at man forholder sig til data.
0: Ja, og hvordan skal jeg forholde mig til, til data? For det synes jeg er utroligt interessant.
1: Ja, det synes jeg også. Og data, det er jo efterhånden blevet til det nye guld. Mm. Det er jo en guldgruppe, og især i det offentlige ligger man jo inde med utrolig mange spændende data. Så når nu, hvis du går i gang med at indsamle data i en digital løsning, så er det jo vigtigt, at du bruger dem til noget. For ellers var der jo ikke nogen grund til at indsamle dem. Og jeg synes også, du som leder og som menneske i det hele taget skal forholde dig kritisk til, til data. Altså de data, du indsamler, de afslører jo sjældent noget i sig selv. Der skal jo analyser og fortolkning til. Og der skal du passe på, at du ikke ukritisk læner dig op af de her data, men at du altid får den menneskelige vinkel med også. Og jeg synes, vi skal passe på med, at data ikke bliver til en ophøjt, objektiv sandhed om verden. Altså jeg er helt bestemt tilhænger af, at du skal anvende data til at lede med og træffe beslutninger fra. men jeg synes, at du skal kombinere det den, den her kvantitative dataindsamling, som ligger i systemerne med øh, de mere kvalitative dataindsamlinger.
0: Og der kunne jeg jo rigtig godt tænke mig et eksempel, på.
1: Jamen, jeg har et eksempel fra et hospital, som oplevede, at deres øh, elektroniske patientjournalsystem kørte langsomt. Mm. Det vil sige, at altså, der var en masse læger og sygeplejersker, der klagede over, at det gik simpelthen for langsomt, når de skulle registrere patienters data ind i det her system. Så IT-afdelingen gik så i gang med at måle på systemets performance, og de her målinger viste, at systemet var meget hurtigt, og det levede 100% op til de performancekrav der var sat op. Men klagerne de fortsatte, simpelthen. Så man kunne ikke rigtig bruge den her måling som et ledelsesmæssigt greb, fordi tallene stemte ikke overens med den oplevede sandhed. Der var simpelthen uoverensstemmelse mellem den her objektive sandhed, det systemerne målte, og den subjektive sandhed, det vil sige det, som personalet oplevede. Mm. Så for at få løst det her, så gik man i stedet over for til at spørge medarbejderne, hvad er egentlig din oplevelse af systemets performance? Og de data, man fik ud af den undersøgelse, de var langt bedre at bruge i virkeligheden, fordi de jo forholdt sig direkte til problemets kerne, nemlig at medarbejderne oplevede et langsomt system. Så når vi bruger den type data i vores analyse, så får vi faktisk også øje på andre faktorer, som kan hjælpe os med at løse problemet. Det er jo derfor, det er interessant. Hvor vi i den første målmetode, der kun målte naturvidenskabeligt på systemets objektive performance og oppetid osv., der var hospitalet låt fast i sådan en årsag virkningstankegang, hvor systemets performance faktisk var svaret på medarbejdernes utilfredshed. Men det viste sig jo ikke at være det sande svar. Mm. Så ved i stedet for at måle på medarbejdernes oplevelse af performance, fik hospitalet i stedet for øje på, at der godt kunne være individuelle forskelle i, hvordan medarbejderne arbejdede. For eksempel havde de forskellige IT-udstyr til rådighed, og øh, at deres oplevelse af IT-systemets performance var faktisk i høj grad knyttet til, hvor mange klik de skulle bruge på at registrere patienternes data. Og det var alt sammen faktorer, som påvirkede deres oplevelse af systemets performance. Så ved at bruge de her, den her dataindsamling, der fik hospitalet et meget mere nuanceret billede af problemet, og også hvordan problemet skulle løses. Fordi løsningen var jo ikke at sætte flere server op til at forbedre performance. Ej, det var at justere på medarbejdernes måde at registrere data på, og sammen med leverandøren fik de også justeret i softwaren, altså i programmallet, så der ikke skulle så mange klik til at dokumentere og understøtte de her arbejdsgange, som blev udført ofte. Og så var det faktisk også at se på de fysiske forhold for personalet. Fordi hvis der står en kollega og venter utålmodigt på, at du skal blive færdig med at registrere ved den her fælles computer, jamen så stiger din egen utålmodighed også med systemet, og du skælder ud over, at, at det er langsomt. Så man kan sige her, at det jeg egentlig prøver at argumentere mig frem til, det er, at det er det, man kalder thick data. Altså tykke data.
0: ja. Så, dejligt, dejligt bare direkte oversætning. Lige
1: præcis, vi, vi oversætter direkte her. Ja. Så øh, i modsætning til big data, som jo også er et varmt emne inden for digitalisering, hvor altså, big data, det er jo alle de data, vi kan fange via de digitale systemer, og det er data, som er kvantificerbare, målbare, objektivt målbare og standardiseret. Og det er jo helt evident, at vi skal bruge de her big data til at fortolke mønstre, for eksempel om vores borgere. Men jeg mener, at vi skal huske at tilføje de her tykke data, hvor vi får tilføjet kontekster og fortolkninger og fortællinger, så vi supplerer den her objektive viden med subjektiv viden. I et af de tidligere afsnit, der var jeg inde på den her metode med service design og brugerrejser. Og det er faktisk et godt eksempel på de her tykke data, at at det er en metode til at indsamle viden om borgerne ud fra nogle subjektive brugerrejser og det, der hedder personas, og at man så bruger det her til at designe sine processer og kerneopgaver. Og det synes jeg jo så godt, man kan kombinere med big data. Altså for eksempel, hvor mange borgere har vi, som er i kontakt med den pågældende kerneopgave eller service? Hvor ofte er de i kontakt? Er det noget, der sker en gang i deres liv, eller har vi mange borgere, som ofte er i kontakt med vores service? Så på den måde, der får vi, mener jeg, et rigere billede af de borgere, vi servicerer, når vi kombinerer big data med tykke data.
0: Godt, jeg bringer lige lidt mine tanker på banen i forhold til det med indsamling af data, fordi en af de måder, jeg synes, man behandler data forkert på, jamen det er jo eksempelvis resultaterne af medarbejder Og for hvad, hvad er det egentlig en gennemsnitlig tilfredshed? Hvad, hvad siger den egentlig? Altså, hvad kan man bruge sådan en, jamen vi har scoret 8,0, og det er jo super flot, men hvad, hvad siger det egentlig? Og den måde, man ofte agerer på efterfølgende ved at snakke om resultaterne i plenum, jamen det er jo samtidig også helt væk i mine øjne. Det jeg egentlig bare prøver at sige, eller spørge om, det er, at Data, det vil ikke, ikke altid give et retsvisende billede af, af hele situationen.
1: Nej, det, det er præcis pointen der, Jakob, Og jeg synes jo også netop, at medarbejder tilfredselsundersøgelser eller trivselsmålinger, jamen, det er jo et godt eksempel på, hvordan man kan misbruge data. Mm. Øh, og det, det ser jeg jo også mange eksempler på, at, at det gør. Fordi hvad er det, det siger det her? Nu har du en... Medarbejder tilfredshed på 8,7, og trivsel er stedet med 0,3 siden sidste år. Men det er jo fuldstændig vulapyk i den virkelige verden, for de siger jo ikke noget om, hvordan den enkelte medarbejder trives, og de siger heller ikke noget om, hvad der er for nogle tiltag, vi skal sætte i værk for at skabe en kultur, hvor medarbejderne trives. Mm. Og derudover så er det også et, et øjebliksbillede, hvor medarbejderen en eller anden tilfældig onsdag formiddag har svaret på nogle spørgsmål om sin trivsel, som så bliver ophøjet til en sandhed om, hvordan medarbejderen har det på et øh, generalplan. Og det giver jo ingen mening. Øh, og jeg kommer lige i tanke om et eksempel med min, min egen søn i 5. klasse. Øh, der er jo trivselsmålinger fra top til bund i, i, hele, mm. <laughs> i hele Danmark. Så øh, han, øh, han blev også ud, udsat for de her trivselsskemaer, øh, han skulle udfylde på sin skole. Der er sådan en årlig national trivselsundersøgelse på alle folkeskoler i Danmark. Og den blev han så præsenteret for på et tidspunkt, som er tre dage efter, han var startet i skole efter den her corona-lockdown. Så det vil sige, at han havde så altså lige været udsat for hjemmeundervisning i to uger, så havde han haft påskeferie i en uge, og så var han vendt tilbage til en skoledag, der så var fuldstændig anderledes, end han kendte den før. Mm. Hvor med andre og voksne og bestemte legegrupper og udeundervisning, og hvad skal hen og hver time og alt det der, så det er jo, man må forstå, at det er jo den situation, han er i, når han så bliver bedt om at besvare spørgsmål om sin trivsel. Og de svar, han så giver, de bliver så akkumuleret op til noget generelt om trivsel. Og det giver jo slet ingen mening efter min mening. Nej. Jeg har et andet eksempel, det er også fra skoleverdenen. Det er de her karaktergennemsnit, som man kan gå ind og se for alle Danmarks skoler, og som mange forældre, desværre efter min mening, bruger, når de skal vælge skole til deres barn, fordi her kan man nemlig se karakterer gennemsnittende for forskellige årgange og sammenligne med andre skoler og sådan noget der. Øh, I min datters klasse, der skete der det, at fire elever valgte at tage deres 9. klasse på en efterskole, herunder min egen datter. Og det var fire elever fra nogle ressourcestærke familier, for det er jo typisk dem, der har råd til efterskole.
0: Mm.
1: Og det var fire elever, som havde gode karakterer, øh, men som jo så gik ud af klassen samtidig med der i 9. klasse, så kom der så to nye elever ind i klassen, som var nogen, der var blevet smidt ud fra en anden folkeskole, og klarede sig dårligt bogligt. Så hvad gjorde det ved karaktergennemsnittet for, for klassen? Jamen det faldt jo drastisk, fordi der var fire, øh, de fire med det højeste karakterer blev skiftet ud med to med lave karakterer. Ja. Så altså det, det er jo klart, det er jo simpel matematik, at så falder karakterersnittet. Men er det et udtryk for, at kvaliteten af undervisningen er faldet? Og det, der jo så sker desværre, det er jo, så sidder der jo nogle forældre til kommende skolebørn og tolker på de der karaktergennemsnit og siger, nej for Søren, der skal vores barn i hvert fald ikke gå. Så igen jo et eksempel på, at man skal passe på med, hvad man tolker ud fra, ud fra de her data.
0: Jamen så ud fra de her kritisable måder, du siger, at bruge data på alle de her eksempler, vi begge to har været, har været inde på, jamen så tror jeg, der sidder nogen derude, der spørger, jamen, hvordan, skal selv, hvordan skal jeg som leder så forholde mig til data?
1: Jamen, jeg synes jo, at du skal, du skal følge op og bruge data. Selvfølgelig skal du anvende de data, du indsamler, de, her, de kvantificerbare data, du indsamler, men du skal huske at kombinere det med din sunde fornuft. Husk at få nogle, nogle fortællinger med ind over. Hvis I for eksempel har indført en kørsels-app, den har jeg også brugt som eksempel i et andet afsnit, Jamen, øh, altså, hvor medarbejderne registrerer deres kørsel, jamen, så, kig, så kig på, hvor mange af dine medarbejdere, der faktisk bruger appen. Og kig også på, hvad der er for nogle informationer, deres kørselsregistreringer kan give dig. Kan du se nogle kørselsmønstre, som gør, at I kan tilrettelægge jeres arbejde på, et andet, på en anden måde? Hvor I kører så meget, for eksempel. Er der nogle af medarbejderne, der kan køre sammen osv.? Eller er der for meget kørsel til møder, som i virkeligheden kan omlægges til videomøder i stedet for? Så når du kigger på data, så kan det både være dem, der indsamles i den digitale løsning, og så kan det også være data om selve løsningen, altså for eksempel, hvor mange brugere er der på den.
0: Jamen helt perfekt, Karen. Rigtig gode pointer igen, og jeg tænker, kunne vi ikke lige bruge det sidste del af afsnittet på, lige at opsummere til sidst, altså bare de, de vigtigste pointer, du har haft gennem episoden?
1: Altså, jeg synes jo, at du skal... Jeg vil gerne opfordre dig til, at du ser digitalisering i den virkelige verden og ikke i regneark. Mm. Det er den ene ting. Så synes jeg, at du skal sørge for at følge op, når I har fået den her digitale løsning i jeres afdeling. Du skal både følge op på brugen af løsningen, hvor du kan bruge data, både de store, altså big data og de tykke data også, så husk, at din øh, opgave som leder ikke stopper, når løsningen er i drift. Mm. Og så den sidste, som jeg nok synes er den vigtigste, det er, at du skal huske at følge op på din medarbejderes adfærd omkring den her løsning. Øh, sørg for, at de ikke falder tilbage i, i de gamle måder at, øh, at arbejde på. Så, ja, så det er nok de tre, jeg vil fremhæve fra, fra det her afsnit. Men nu øh, er vi jo faktisk øh, igennem den her lille miniserie, vil jeg kalde det, på fem afsnit. Mm. Så jeg kunne også godt tænke mig lige at opsamle på de her fem afsnit bare super, super kort. Og hvad er det nu, det første råd er, Jakob?
0: Jamen det er, at du er ikke en ø. Lige præcis. Og igen, så nu har jeg fået den sang på hjernen længere. Ja, så, <laughs> Men du må nok heller mene, hvad...
1: Ja, jeg ved da her, at, at husk nu at finde nogen at, at lege med, nogen mm. at samarbejde med. Du er ikke alene omkring digitalisering, mm. øh, så lad være med at gøre det alene. Find nogen, du kan samarbejde med, det er super, super vigtigt. Øh, og det er det hele øh, afsnit 1 handler om. Det andet afsnit, det er, at du skal huske borgeren. Det er et rigtig vigtigt pointe, at du som er faglig leder, sætter borgeren forrest og har øje for, Kernopgaverne og værdien for borgeren, det er super, super vigtigt, når vi arbejder med offentlig digitalisering. Det tredje afsnit handlede rigtig meget om forandringsledelse. Hvordan er det, du kan finde nogle forandringsagenter blandt dine medarbejdere, og hvordan kan du bruge dem aktivt i at få nogle gode løsninger? Det fjerde afsnit, der var pointen, at du skal finde mod til at prøve af. Der taler jeg meget ind i det agile, at du kan blive inspireret af agile måder at lede på, og at ø, du kan arbejde med at eksperimentere med digitalisering. Og så er det her det sidste, det sidste afsnit, hvor vi har talt om, at du kan bruge data til at følge op på, og hvordan du kan gøre det.
0: Perfekt. Jamen Karen, det har været en stor fornøjelse at være med i de her fem afsnit og stå og til alle dine guldkorn og pointer. Det har, virkelig været, det har virkelig været inspirerende. Og hvis man nu har lyst til at, at, at vide meget mere omkring digitalisering og bare har lyst til at tage fat i dig, hvor er det så, man skal gå hen?
1: Ja, og selv tak, Jakob Det har været også en fornøjelse her. Jamen, du er som lytter meget, meget velkommen til at sende forslag til emner ind til digitalisering. Altså, hvis der er noget, du gerne vil have belyst i min podcast, i et emne, som du synes, jeg skal, jeg skal tage op, eller hvis du har nogle spørgsmål i øvrigt til, til nogle af de her fem afsnit, jeg har lavet indtil videre, mm. jamen, så er du meget velkommen til at sende en mail til mig til kmj.com polskonsult.dk Du må også meget gerne øh, finde mig på LinkedIn. Karen Melsjør Jensen er det fulde navn. Og så connecte med mig der, eller skrive til mig derinde. Det vil glæde mig rigtig, rigtig meget, hvis, øh, hvis øh, du vil øh, tage kontakt til mig. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om digitalisering i virkeligheden, kan du gå ind på min hjemmeside polskonsult.dk eller du kan melde dig ind i den lukkede facebook der hedder Digitalisering i virkeligheden. Du er også meget velkommen til at abonnere på den her podcast, fordi så får du nemlig automatisk besked, når der kommer nye afsnit. Og så vil det selvfølgelig glæde mig utrolig meget, hvis du vil lægge en anmeldelse i den podcast-app, som du bruger. Til sidst vil jeg bare sige, at jeg håber, at vi lyder sved, og have nu en fantastisk dag.